0: Välkommen till Målflagg. Veckans gäst har varit runt i världen till nästan alla 1 Races sedan 2008. Han har råkat skicka in Bernie Eccleston i rabatt. Han har jobbat kompisar med namn Eiji, Janne, Björn och Rickard. Och han gillar kladdkaka. Detta och mycket mer fick jag reda på när vi kunde skicka i Solja Falkenberg. Rune. Välkommen till Målflagg, Magnus Andersson.
1: Tack snälla, vad roligt att vara här i ett soligt Falkenberg. Det är en underbar ju. Ja, härlig. Ja, man blir, ja, blir jätteglad
0: i jag. Du jobbar ju som fotograf mm. och det kanske är lite oväntat i en motsportspod. men ja. inte vilken fotograf som helst. Du Nej, det blir ju
1: lite unikt. Jag är den enda svenska <skratt> fotografen som åker på Formel 1 och filmar Formel 1, så det är helt klart att det är lite...
0: Och det har du gjort sedan 2008?
1: 2008 var jag första gången jag var på ett race och det var ju en, min sagt stor händelse för mig, som alltid älskar att få med sig jättemycket.
0: Och vart var ni någonstans då?
1: Första racet som jag åkte till var i Barcelona. Och då det började egentligen att jag fick chansen och att jag jobbade på T4 i Stockholm på Nyheterna och sporten där. Och då jobbade samtidigt Janne Blomqvist som kommenterar från mitten. Och det tyckte jag var jätteroligt att prata med honom. Superkul. För jag har, ju, jag har älskat motorsport och få mitten alltid Och sen så var det ju jätteroligt att bara prata från mitt. Det här var nog ett år, var, jag tror att vi började prata sommaren, våren 2007 förstås Och eh, det var ju jätteroligt att prata från mitt Och så jag sa jag, Men finns det någon möjlighet, någon chans att man skulle kunna åka med och filma lite från mitt? Det hade det varit fantastiskt roligt. Precis. Men då fanns det ju ingen som filmare, För då skickade man aldrig iväg några reporter och fotografer. Utan då var det ju bara liksom världsfiden som man kommenterade på. Och då var det väl TV4 tror jag som sände Formletten i Sverige. Men i den vevan 2008 så startade man ju via satt i en helt ny motorkanal. Då. Och då skulle de ju storsatsa och, och skicka iväg folk på... Och, och, Ja, då stod jag där. Precis, precis i rätt tid. I rätt tillfälle. Så då fick jag chansen att åka med till Barcelona 2008 på åkanten.
0: sen har det fortsatt.
1: Sen har det fortsatt. Men det var ju det var en sån magisk upplevelse. Första gången man... Jag var på, jag var på, på, på mitt. Eh, innan en gång. Kanske 2000... år ja, 2000-2001 var första gången Då var det också Barcelona som satt på läktaren och kollade. Mm -hmm. Magiskt. Helt bord. Men när man fick chansen att åka liksom, och komma innanför grindarna första gången och eh, se alla förarna och intervjua förarna det var ju... Jag trodde inte att det var sant den, den upplevelsen. Liksom. Mm. När man, för jag var verkligen en superstort fans. Liksom. Och det är, jag tror en anledning till att jag fick jobbet från början också, det var att jag jag har en, en form tatuering på showmatchen på armen. Och då kommer jag ihåg det att om man är, är man så mycket formett 1 med som är och jobbar och filmar så måste jag ju vara rätt person på, och skicka iväg. Precis. Ja.
0: Rätt person på
1: rätt plats. Ja. Nej, men så kom vi till Barcelona och det gick, jätte, det gick jättebra faktiskt. Allting funkar ju superfint och, och det blir jättebra bilder och de blir supernöjda och tyckte att det här var ju super, det gick ju jättebra. Jag kommer att vi var och gjorde någon presskonferens som sagt. Så, så var det Elg och Janus stod och pratade lite framför kameran. Och, så, och det var ju lite, precis det här man som man bara lägga ut lite klipp på nätet och på då. Och då, och rätt så det, var inte, det är inte så länge man har hållit på att liksom klippa och redigera på en laptop- och då kom jag ihåg att vi satt i någon taxi mitt i Barcelona. Jag hade filmat intervjuer vi hade gjort intervjuer och tagit bilder på med Hamilton och Ropsberg och massa roliga bilder. Så satt jag i baksätet och klippte ihop samtidigt som vi åkte där i Barcelona. Och så helt plötsligt, när vi kom fram till hotellet så hade jag klippt klart det inslaget och så hade det alltid USB-minnet, tänkte jag. Wow! Vilken grej! Så de, alla blev jättenöjda och glada. Det var ju helt fantastiskt att man kunde sitta och klippa ett inslag i liksom, en in taxi. Så alla blev nöjda och glada.
0: Hur stor är skillnaden då jämfört med nu? För jag tänker då var det ändå lite mer komplicerat att skicka... Ja, ja, det var det. Sverige,
1: Absolut. Det har ju något som har ändrats jättemycket. Jag kommer ihåg en gång när vi var i England. säger att det var 2009... Och då hade vi gjort en intervju med Kim och Reikonen. Ja, och då hade jag tänkt att det var inte alltid som man skickade allt via satellit. Mm. Utan det gjorde vi ibland. Men vissa grejer skickade vi på typ wi transfer och sånt. Okay. Mm. Och då gjorde vi en intervju med Kim redan ett gig. Det är ju inte jättemycket. Nej, det räckte. Ja, och det, det kommer jag hos så väl. Vi satt uppe i kommentatornittet och pratade med en tekniker i Stockholm som sa Nej, men det här går inte att skicka. filen är en gig bara. Det kommer ta hur länge som helst. Ja. Så då fick vi boka en sen man, en out tid som man skickar hem i via satellit. Och det, var ju, det kostade ju jättemycket pengar. Så det var ju, Men det, det gick inte att skicka hem en gig då. Liksom. Så det har verkligen ändrat så jättemycket.
0: Det är helt galet egentligen mm.
1: Men eh, det kanske blir lite tekniskt Men all, allt vi filmar nu är, har ju, ligger uppe på en fiber Så då har jag en liten ryggsäck på mig Och så har jag kopplat till kameran Så allt som filmas går live hem till Stockholm hela tiden Så det är väldigt mycket enklare kan man säga
0: och. Vad är det med kameran? har man gjort då med nu? Jag tänker det är lite lättare nu kanske?
1: Ja, det är det faktiskt. Det, det. det har jag blivit mycket bättre. För när jag började så hade jag rätt så stor och klumpig kamera. Nu har jag mycket lättare kameror, så att finna kameran. Är... Det är
0: smidigare att ta sig runt. Ja,
1: absolut. Och det är från början så reste jag alltid med kameran också. Då fick jag ta kameran på axeln och knå innan på hattvällan på flyget och så. Det var ju rätt bökigt att man flyger runt hela jorden med kameran och framförallt när man reser utanför Europa så är det ju alltid krångligt med då får man ha sån kané och man får stämpla papper och sådär så det är just, just vad jobbigt. Men nu har vi ett litet case med en holländsk firma som hjälper oss med all teknik. Så de sätter upp massa små länkar överallt så
0: så du behöver inte ha med dig Nej, nu, jag, nu
1: lägger jag, kan, jag lägger kameran i en stor case så att då kan jag resa som en turist. Superbra. Det
0: är ju perfekt. Så. Ja, mycket enkelt. Men du är faktiskt inte helt eh, oerfaren som eh, förare. Din mamma satte visserligen stopp för go -kar karriären ja, men ja. Eh, sen när du flyttade hemifrån så köpte du en formell Ford. Ja, påläst. <laughs> på,
1: ja, just det. Nej, men det, det var ju min högsta var egentligen att jag ville jag köra resebil när jag var liten. Ja, jag tyckte det var ju helt magiskt mm. men det är faktiskt min mammas film jag älskar henne men det där är det är lite synd att jag aldrig riktigt fick chansen att köra mm. för eh, min pappa som är ingenjör och det, på den tiden på 70-talet så kunde man ju säkert bygga ihop sin egen godkort mm. och det han tyckte han, och jag, att det vore jättekul man gillar att mäcka och bygga. Liksom. Vi bygger ihop en godkort ja, till Magnus. Men det här var ju precis sedan Björnsson och ronn Ron person studerade sig. Och mamma som är sjukhus ska jobba på akuten jag hade förstått, hon har ju sett mycket elände kan man tänka sig. Så bara, nej Magnus får aldrig börja köra godkort och resebil. Syn, mm. för jag, när jag tänker på idag så skulle jag kanske kunna köra för mitt. Ja. Det skulle jag kunna ha
0: gjort. Du hade varit med där. Ja
1: det, skulle, ja, det hade inte varit omöjligt. Men jag fick aldrig chansen att testa.
0: Nej. Men jag har ju hört att Ronny Pettersson är en av dina idoler. Absolut. Hur började det?
1: Ja, det, det kan man undra faktiskt. Hur, men det är jätteintressant. Hur kommer det sig att man gillar olika saker egentligen? Ja. Det är konstigt. Jag kan inte sätta finger på... Varför man gillar motorsport nej. Eller varför man gillar olika saker Det är det ju intressant blev Ja det blir så Men det är klart Ronny var ju en jätte Jag var inte så gammal Lån på den tiden Jag var sju år gammal när han gick bort mm. eh, Men eh, Nej Det är svårt att veta varför man gillar saker
0: Han satte sina spår
1: Ja det gjorde han verkligen Verkligen
0: vad är det du gillar mest med Formel 1 då? Hur kommer det sig att du har en eh, Nej, men det är ju,
1: Ja, nej, men Formel 1. Det, det är ju egentligen tävlingen. Jag är inte, jag är inte så där, liksom tekniskt intresserad av nej. motorer och sånt. Utan det är ju mycket tävlingsmomentet som jag älskar. Och just att tävla. Jag tycker att köra fort. Det är ju jättekul. Det är ju helt underbart att köra fort. Men eh, det är just tävlingsmomentet ändå. Och sen är det ju på något sätt så är det ju med form 1 så blir det ju också det är ju så extremt ändå så att ja, glamour allting, det är så mycket känslor ibland liksom
0: Det är ju ja. något helt annat mot eh, en tävling på Falken med
1: Ja fast det kan ju vara lik det kan vara, det kan vara, egentligen kan det nästan vara roligare ibland att se en träning på Falk. och det kan vara precis samma upplevelse och, och titta på en Formel 3 race på Falkenmäss motorbana kan ju vara helt underbort. Det är ju det är lika roligt egentligen. Mm. Det är ingen tvekan om att det är, just tävlingsmomentet är ju helt underbort oavsett faktiskt. Och jag kan ju egentligen kan jag tycka att det är lika, verkligen lika roligt att se Formel 3 och Formel 4. Riktigt fina race. Det är ju helt underbort.
0: Men hinner du med att kolla på några rejs i Sverige?
1: Nej, no, inte inte så mycket kanske men om det ges tillfälle så utan vidare att jag skulle åka till Falken och titta på en tävling på, eller vad som helst för att det är, det är så roligt att se motorsporten. Absolut.
0: Jag tänker många som håller på med motorsport om de... De har ju ett jobb och sen så har de motorsporten som hobby. Mm. Du har ju lite tvärtom. Du har mm. ju motorsporten lite som ett jobb fast från ett annat håll. Ja. Vad har du som hobby?
1: Jag älskar att snickra. Vi köpte för några år sedan ett gammalt torp i min familj. Min fru Jenny och mina pojkar, Lukas och Ludvig. Vi brukar åka till Småland och snickra på ett gammalt torp. Det tycker jag är den bästa avkopplingen man kan hålla på med. Att man, och framförallt så är det Knepp tyst. Ja. Det är en fin avkoppling tycker jag. För att ofta när man reser så är det såklart mycket... Det kan ju låta mycket på Och Om man kommer ut i skogen då efter en form av ett Magiskt. Det helt själv. Ja, det är så gött. Och framförallt är det roligt att snickra och greja. Liksom, att det händer något. Jag är lite svårt att sitta still. Det tycker jag, då blir jag väldigt rastlös liksom snabbt. Och sen är det roligt också att träffa människor. i underbord. Som har kommit hit och hälsar på er. Vilken rolig dag. Men det
0: hade du inte räknat med. Så. Nej, men det, det sånt är
1: jättekul. Med liksom oväntade möten med människor. Jag älskar det. Det är så fantastiskt roligt.
0: Vilka är de roligaste människorna att möta på Formel 1-banan då? Har du några favoriter?
1: På Formel 1-banan?
0: Mm.
1: Ja. Överlag är alla väldigt snälla. Det är, ingen, det är ingen som är elak. Eller man kan tänka sig att, att det är en sån där liksom ganska hård tävlingsvärld ändå. Men alla är ju väldigt, väldigt snälla och trevliga. Jag kan inte komma på, det är klart att när förarna är ju vinnarskallade på toppidrottsmän som vill vinna till varje pris.
0: När de, när de går in i sin när de värld, går in i sin bubbla
1: så... mm. då är ju inte de alltid trevliga. Nej. Och framförallt om resultatet har gått emot dem, då är de inte alls trevliga. Men det, det kan man ju på ett sätt förstå. Liksom, men men det, det är ju alltid, Ricardo är den trevligaste. Han är ju alltid supertrevlig och Marshal är jätteglad. Lando Norris, supertrevlig. Jättegoda gubbar, verkligen. Så de är, är roligt att träffa.
0: Du har ju ja, varit med sedan 2008. Mm. Så du har ju nästan varit med under ja, nästan alla förares karriärer som kör nu. Det är ju bara några få som har varit här längre än dig.
1: Ja, det är några som har varit längre, det är det. Mm. Men de flesta har man ju sett och följt hela tiden nu. Det är konstigt att jag inte tänkt på, men det gör du faktiskt rätt, jag.
0: <laughs> Får man liksom något speciellt band för att man känner att jag såg dig först, eller det är ingenting ni tänker på kanske. Du har liksom följt hela den här f karriären
1: Ja, intressant tror jag faktiskt. Det är klart att man, man har ju man känner ju mer eller mindre för vissa människor. liksom Det är inte så att jag tycker illa om någon, men det är klart att man kan ju glädjas åt framgångar. Till exempel en sån fara som Brandon Norris. Mm. En enkel och bra människa. liksom Om man jämför med honom, med kanske exempelvis strål, mm. han är inte alls otrevlig, egentligen mm. men han... det, är lite annat. det blir en annan grej ändå liksom, och det man får ju på något sätt får man ju, det är väl som i vanliga livet, att vissa människor konnektar man bättre med en andra liksom så är det säkert men det var intressant tanke att man har varit med Jag har inte inte <laughs> så mycket på. egentligen får man jobbar på liksom och sen avtiden ja, och så fort Mm. Det är roligt.
0: Precis. Men vilken har varit den mest minnesvärda tävlingen hittills?
1: Oh, oh, ja, vad kan det vara? Vad kan det vara för något? Ja, ofta... Jo, 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 jag kommer ihåg faktiskt... Framförallt, det kanske var den mest minnesvärda tävlingen egentligen var nog... Vad kan det ha varit? Det tredje racet jag var på kanske i eh, Sao Paulo 2008 när Hamilton blev världsmästare och det var ju förmodligen ett av de mest spektakulära racen som man har sett när han blev världsmästare och enastående var massa världsmästare och sen sista kurvan när Hamilton körde om Timo Glock och blev världsmästare. Ja. De TV-bilderna när massas pappa jublar och ropar och sen så inser han att nej. Och att det, det var ju helt otroligt att vara på plats då. Mm. Och springa och jaga Louis Hamilton när han blev världsmästare. Och det regnade. Det regnade åt så fruktansvärt mycket. Jag kommer att jag var blöt ända Inte kalsongerna. Det vet jag var helt genomblöt. Men det var så och då var ju det var ändå det tror jag det var det tredje racet jag var på. Mm. och få uppleva det det var helt magiskt när jag tänkte på det så på jag gås ut verkligen och att få vara på plats och se detta live ändå, och, nej, det var helt underbart helt underbart och det var lite samma grejen även om, det var inte så på marginalen men när de blev världsmästare 2009 så sprang jag och honom också och han, det var också en sån det var en sån människa som man på något sätt connecta med och jätte, som jag gillar jättemycket mycket bra människa men att han blev världsmästare var ju helt jättekul mm. men de var ju väldigt överlägsna bronbilarna, då vilket var oväntat och det kom också första racet första race i Australien var det tror jag det var ingen som har räknat med bronbilarna uttaget så blir de ett av två tror jag i Australien det spännande
0: hur mycket ser ni av racer när ni är ute?
1: Mm, jag resen tittar jag oftast på tv. Just resen, ja. Det är ju framförallt att man ser bättre på tv. Jag kan ju gå och ställa mig på någon plats och titta på också. Men man hänger ju bättre med när man tittar på tv. Så oftast är det bara att man tittar på det på tv. För att då ser man bättre. Och sen så blir det så att man när man har sett så mycket formett, så är det klart inte lika spännande att titta när de swishar förbi där heller. Så då vill man hänga med i tävlingsmomentet mera mm. faktiskt än, eh, än att se dem på racet. Så. Men det är fortfarande, det, det kan jag fortfarande tycka är jätte, en fin grej och, och, och roligt att eh, när de går i mål så är, så är jag en av de första som får se förarna och prata med dem eller jag pratar inte mig och filmar dem men mm. det, det känns alltid typ på något sätt ja, historiskt om det var ett speciella race liksom att jag får vara på plats och se arga, ledsna glada och glädjen och känslorna liksom. det är rätt så gott tycker jag
0: du är den första som ser det, och sen så går det vidare till oss som sitter där. Ja, och, och det, är rätt så, det är
1: rätt fint faktiskt när jag tänker på det, att det jag ser med mina ögon, liksom, det kan jag förmedla till andra Det tycker jag är en fin grej faktiskt. Det är rätt så coolt.
0: Om ni åker iväg, var ni iväg onsdag och söndag kanske? Ja, om, ni... om man reser
1: runt i Europa så åker man kanske på onsdag förmiddag och så flyger jag hem. På måndag oftast är det mm. svårt att hinna med en... Ja, på Ibland kan man hinna med något kvällsflyg om det är... Kanske i England eller... Ja, mm. Tyskland eller något. Men annars så är det alltid onsdag, hemma, måndag, kan man säga om det. Ja, sen så åker man längre bort så kanske vi åker redan på måndagen mm. eller tisdagen. Beroende på vilket håll om man åker mm. till och med. Om man åker till Åsien så får man åka på måndagen. Kanske.
0: Hur mycket... När ni är borta så länge, hur mycket... Eller hur många timmar filmar ni och hur många timmar väntar ni
1: Ja, man väntar oerhört mycket. Och det är något jag är väldigt dålig på. Faktiskt. Det är en nackdel med jobbet. All mm. vänta. Faktiskt. Man väntar, kan vänta oerhört mycket för att få intervjuer. Eller så. Men oftast har man ett ganska så fullt schema ändå som man börjar. Jag filmar ju för dansk tv och Sverige och Norge. Så. Är det
0: samma kommentatorer eller är
1: det olika? Eh, det är alltid samma. Jag jobbar mest nu med en dansk reporter, Lona. Eh, ibland är ju... Eller nu när det, när det är liksom corona vårt mm. så är det bara Lona och jag som har åkt. Okay. I vanliga fall så har ju de åkt med Janne och Björn eller Rickard också. Och... Eh, då brukar man ju jobba mer med dem, men de senaste året så har jag bara jobbat med danska reporter.
0: Mm. Spännande. Kan man, ja, du var lite inne på det innan, men kan man bli trött på motsporten liksom?
1: Ja, det kan man naturligtvis bli för att det blir ju mitt jobb blir ju ibland som mycket jobb som helst att man gör ett jobb. Mm. Och det kan ju vara naturligtvis om man är på ett regnligt spår, en torsdag och står och väntar så är det inte lika roligt som när det, det är klart att när det är tävling så är det kul och då är det spännande. Men det är ju det är inte alltid ett tipptopp. Det är tip som liksom. mycket jobb som helst ibland att man tycker att nej, tänk om jag var hemma och snickra istället. Så, nej, men så är det såklart, absolut.
0: Och hade lite
1: gött, slippade regnet. Ja. ja, och sen är det ju klart att man reser, jag vet inte hur man reser då jag har, men jag kanske reser halvåt så det är jag borta hemifrån. Och det är klart att det kan ju vara hotelldöden så Den är ju kanske det svåraste att handskas med om man är borta hemifrån och går och sig själv när man tycker, det kan ju vara sekast nästan allt jobba. Så länge man jobbar så är det ändå rullar det på rätt gött ändå. Men det kan ju vara det segaste. Och det är klart att sitta på ett flygplan när man flyger till Japan eller vad som helst. Det är ju inte heller så roligt att flyga länge liksom.
0: Jag tänker det. Om du inte har lust att sitta still så måste det vara ja, riktigt Ja, tråkigt.
1: det kan ju vara... Alltså, det, det går rätt så bra över för då har man... Då kommer man in i... Med någon slags mindset i huvudet att... Det blir så. om... Ja, men det funkar rätt så bra. Om... Nu vet man ändå, ah, nu ska jag sitta på flygplan i två timmar så nu kan man slappna av ändå. Så det är inte så jobbigt ändå faktiskt tycker jag.
0: Du har varit en tävling i år. Mm. Eh, och som sen... jag missade. Som jag missade, ja. precis. Eh, och sen så nu har det varit ganska många, mm. eller, det kommer bli ganska många veckors uppehåll. Mm. Sen eh, körde på ganska ordentligt, det måste vara flest tävlingar någonsin på en säsong nästan.
1: Ja just det, ja. 23 Efter... tävlingar. Ja, Ja, det är jag inte ens tänkt på. Är du att det... för detta? Ja, det är jag verkligen. Jag är ju supertaggad. Och det var jag är extra taggad nu. För jag hade ju corona så jag missade. Bara en reset. Mm. Men nu har jag testat mig så jag kan åka iväg till Imla nästa vecka. Det ska bli underbart. Det är ju, man är supertaggad. Så det, det är ju... Nej, jag längtade åka iväg.
0: Sen vet jag att du fyller ju... Jämnt senare i år. Och då är det ju en tävling samtidigt. Ja. Kommer du vara på tävlingen, eller kommer du vara hemma och fira?
1: Jag kommer inte fira. För att det är ju intressant att du tog det. Tar upp. Jag gillar inte att fylla år alls faktiskt. Speciellt inte år. Men eh, jag kommer självklart att jobba. Jag jobbar alltid. Jag fyller alltid år i Kanada.
0: Ja, tärligt.
1: Ja. Men senast, sedan 2008 tror jag, alltså 2009 i alla fall, så har jag alltid fyllt år i Kanada. Så det kommer jag om med, absolut. Självklart.
0: Vad roligt, då har du liksom det som tradition. Ja,
1: Nej, men det, är, det är ett underbart ställe. Montreal är toppen. Jag tycker det är en istället. ställe. Alla är glada och nöjda. Det är fantastiskt bra det är. De
0: kommer bli ännu gladare när de har en anledning att fira extra.
1: Ja, det skulle vara det. Ja, ja. Nej, men jag, gillar inte, jag, jag gillar inte alls detta. Men det är som det är. Ja. Jobbigt faktiskt.
0: Nej då. Har du eh, varit med om så sån där riktig fototabbe någon gång?
1: Ja, garanterat. Det har jag med all säkerhet gjort. Ja.
0: Glömt ta bort linslocket, eller?
1: Ja, nu måste jag tänka lite. Det var en intressant <skratt> fråga. Och det är sånt där har man väl säkert försökt att förtränga.
0: <skratt> det brukar bli så. Ja,
1: Nej, men det har jag säkert gjort. Ja, en rolig fototabbe var i Singapore när jag krocka med Björn på så han åkte in en rabatt faktiskt. Oj då.
0: <laughs> alltså, hur slutar det? Då,
1: då tänkte jag att nu kommer jag aldrig mer komma in en formel på. Jag tror att ett, jag blandar ihop åren. Det finns faktiskt på Youtube om man söker på kameramän och Björn tror jag. <laughs> att det var när han när det kom in nya ägare och ägde ju liksom hela formel efterbån. Våra nya ägare, Liberty Media Som skulle komma och då kom den nya ägaren Och vi gick bredvid varandra I depån i Singapore Och eh, jag tänkte, jävlar, det här måste vi göra. Alla skulle Sprang fram och skulle ta bilder liksom Och då var jag själv också Och då så var det andra reporter som sprang fram där Och skulle försöka få en intervju Med den nya ägaren liksom. Och jag hade mikrofon och kameran Men jag hade ingen reporter som var där Så jag sprang det måste vi försöka få Någon, någon Något litet säga ifrån Så jag tog mikrofon och kameran Och så ska jag ställa upp Mikrofonen liksom hålla, Och så hålla kameran Och så backa samtidigt Och så Börni är ju lite lägre Så han, han kom lite i kläm där Och så råkar jag putta till honom Så han flög in i en rabatt Och han blev, så, han blev så arg Och hans liksom alla människor runt omkring honom där som bara, de blir så arga och bara skälla ut mig jättemycket. Det var en, jag tänkte, då såg jag framför mig en som, okej, det var roligt att jobba med form men nu kommer jag aldrig mer komma tillbaka någonsin igen. Men det gjorde du? Ja det gjorde jag. Jag blev förvånad för att tänka att det här kommer inte bli bra. Men det var i alla fall så här i efterhand en rolig... okay, Men då, då var jag ganska liten <laughs> på jorden. du har fått några år. Ja då, då går den. Men just då jag står väldigt liten på jorden faktiskt. Aj 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 aj, aj. Det här en riktig fototabbe kan man säga. Oh. Men annars kan det ju klart vara tekniskt, och det, det är ju mycket teknik och mycket som ska funka så det kan ju vara liksom mycket teknik med sån här, som strublar. Precis. Och det är ju jobbigt att säga, men... men
0: Finns det någon annan fotograf som är med runt och filmar som man helst inte vill stå jämte när det väl är som är väldigt aggressiva. Inte? Ja,
1: det är intressant, ja. Det gör det nog egentligen, då. Ja. Det, det där är ju... även om, Det är ju en tävling i sig att ta de bästa bilderna. Mm. Så det, det är ju alltid... och Det kan ju vara rätt så... en tuffa tåg mellan fotograferna också för att få de bästa bilderna. Och att man liksom knör och ska vara på rätt plats. Mm. Men... Eh, vem är den otroligaste fotografen av alla då vem skulle det kunna vara han ja, är en fransman här är inte så snäll faktiskt han är, får man knä lite extra på honom
0: ja, liksom, så när ni kommer där mm. flera fotografer så är det alla ställer sig så långt bort från han som möjligt då. ja som är Sist ska se förstår inte
1: ja Nej, men det blir ju det är lite svårt här, om man hamnar och springer och jagar bilderna så där, men Ja, men då får man knull lite extra ibland och så är det. Men det där är ju roligt. Det där är, jag älskar det där att tävla om att få de bästa bilderna. Det är ju en tävling för mig. Liksom. att yes, Nu tog jag, den. Nu jag tog den bästa bilden av alla hela världen. Så nu fick de svenska tittarna liksom till de bästa bilden här när något händer.
0: Finns det någon inofficiell tävling mellan er fotografer? Vem som... Ta de bästa bilderna. Kan ni liksom nej. gratulera varandra? Ja,
1: det, det kan man väl göra. Absolut. Det är ju en vloggen, snäll och god stämning. Det, det är en jättesnäll och god stämning. Men det är ändå det är klart att det, det finns ju lite i, i grunden. Någon typ av fight Fight ändå. Att, <laughs> nej, nu ångrar jag mig. Det var en ungrare som är otrevlig. Han är jättesnäll. Han är jättesnäll, men han är... Otroligt knör liksom.
0: Han kommer in i sitt... Äh, ja, så är han rätt sedan, så stark, liksom. med det är inte alls på.
1: Han är rätt så stor och satt och han är svår att flytta på. Men.
0: Men hur funkar det? För några år sedan hade vi ju Marcus Eriksson. Mm. Får man som svensk fotograf någon extra ja fördel för att han mm. är ju svensk och en
1: Ja, jo, det var stor skillnad och det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt att få följa med Markus som är en jättetrevlig människa. Jag gillar Markus jättemycket. Och det är ju roligt när man hängde med han ganska tidigt när han körde ja, jag kommer inte ihåg exakt om vilken ålder han körde i saker, men han var inte så gammal när jag träffade honom första gången och han kör från två När han kom in I formlet Det var jättekul Jag kommer att jag och Janne Bunkest Vi flyger över till England Och Caterham fabriken När det skulle bli bekräftat Att han skulle Bara köra från mitt Och det ja. Det var ju nästan som man började gråta ändå. att Nu har vi en svensk formligt förrare. Mm. Helt fantastiskt roligt. Och det har varit jätteroligt att följa Marcus. De har att det inte riktigt eh, fanns material till dem egentligen. Mm. Men det var väldigt roligt att få komma in bakom. Verkligen in i bakom kulisserna. Och springa runt i k garaget och Sabo-garaget framförallt. Mm. Att man verkligen kunde vara bakom kulisserna. Och få uppleva det på så nära håll. Så det, det hade man ju inte kunnat göra. Om det, inte, det kan man ju inte göra om det inte är en svensk förare. Liksom. Så det, har ju, det var väldigt roliga år faktiskt måste jag säga. Fantastiskt roliga år att få hänga med på så nära håll. Och sen Markus bjöd ju alltid på sig själv och schysst liksom. Så det, det, var, det var jätteroligt, verkligen.
0: Nu kör han ju bort i USA. Mm. Du har också varit där filmat någon gång, va?
1: Ja, det var, också, det var kanske den topp tre bästa upplevelsen jag har gjort. När vi var på Indie Fire och handlade 2019 tror jag det var. Det, det, det är ju helt otroligt vilken upplevelse.
0: Men de vi har intervjuat som har varit där och kört, mm. de säger att det är ju en de Ja,
1: det är helt otroligt. Det, det var ju verkligen gåshud hela dagen där. Och få så mycket människor och, och atmosfären. Och, helt fantastiskt bra. Och jag kommer så väl ihåg... Eh, när jag, innan racet när de körde nationalsången. Och så stod jag precis eh, mitt på, bredvid Marcus. Och filmade honom. Och det var jag. Man började gråta alltså. Jag var nästan när jag tänker på det. Så, ja, ja, helt magiskt. Och så kommer det flygplan och flyger över. Och det var ju... Vilken grej ändå. Och så står precis mitt i på gridden liksom, innan de startar. Underbort.
0: Finns det någon dröm om att fota någon mer sport än formel 1?
1: Ja, jag är ju frilansfotograf. Så jag filmar ju allt möjligt egentligen. Mm. formel 1 är ju det som tar mest tid för mig. Mm. Men jag filmar ju allt möjligt annars också.
0: Nej det är mycket motorsport?
1: Ja, det blir ja, man, ja det blir för jag har, jag har filmat mycket Porsche de senaste åren. Så jag har åkt runt eh, vad heter den Porsche Scanline är ju en och det är också roligt.
0: När detta släpps så är du ju i Italien och fotar Formel 1, men eh, imorgon blir det också motorsport.
1: Imorgon så ska vi spela in ett program faktiskt eh, på Gellrösen. Då är det Matgik och Janne Blomqvist som ska prova att köra lite Porsche på Gellerosbanan. Så då ska vi... Det är på torsdag. hela torsdagen blir det inspelning där. Det ser ut att bli soligt väder också, det är rätt gutt.
0: Det hoppas vi får, ja. får vi se om vi kan se det framöver då, någonstans.
1: Ja, det blir säkert någon Youtube-historia klipp, ska jag ska tänka mig Johan, Johan matgik han kan en massa fina matklipp och gillar att också. Såligt.
0: får vi se vad det blir av det. Ja. Vilka är de mest spännande personerna du har mött förutom förarna när du varit runt på motorbanorna?
1: Mm. Måste tänka. En färgstark person är ju Jürgen Steiner. Han är ju en väldigt väldigt rolig person. Och han, han bjuder på sig själv och han svär och livråvar. Han är en väldigt färgstark figur och och eh, träffa på faktiskt. Alltid glad och skratta mycket. Vad kan det finnas mer för? Överlag så är det ganska mycket liksom, personligheter i form av ett Det är ju många...
0: Det kanske måste vara det för att sticka ut och komma så långt. Ja,
1: lite så kanske ändå. Att det, är, det är en konstig plats egentligen. Och det är många som är där för att synas och gilla att synas också. Men vad finns det mer för festliga figurer
0: då? De vi får se, det är ju förarna och, och stallcheferna. Ja,
1: tänker ja, exakt, ja. Hur är, men du, du, som, du brukar väl kolla, väl? Ja. Hur är det att titta på från ditt... Hur är, svensk, hur är det det som syns då?
0: No, men Jag tycker det är bra. Ja. Jag tycker det är roligt... Eh... När det blir lite oväntade grejer som man kanske inte hade tänkt från, ja. från början. Att nu ska vi bara se bilar som kör runt, runt, runt. Men mm. när det då kommer lite inslag från mm. det andra håll det tycker jag är väldigt kul.
1: Ja, det är upp faktiskt. Mm. Och det var lite synd ur pandemin att vi har inte kunnat spela in så mycket reportage på andra ställen. och så där.
0: Nej, för det är ju helt förståeligt. Men ja. just när man, mm. ja, när man ser det, det tycker jag är roligt.
1: Ja, det är väldigt kul, då. Ja. Absolut.
0: Ja, men de här oväntade grejerna som har med saken att göra som en så lite som när vi intervjuar dig här idag. Ja. En motsportspodd och så intervjuar jag en fotograf. Ja. Det kanske är lite oväntat men... Mycket oväntat faktiskt. ja. <laughs> men du har ju med saken att göra. Ja, lite ändå. <laughs> har du någon dröm eller fortfarande någon dröm om att själv köra?
1: Ja, det har jag. det har jag nog eh, absolut utan vidare. Men det är klart, det kostar mycket pengar. Det kostar jättemycket pengar. Jag körde lite på banan faktiskt eh, på 90-talet. Så köpte jag en form Ford. Hur gick det då? Ja, Det gick inte jättebra egentligen men det var väldigt roligt. <laughs> nej men då var jag ju tillbaka till det att, nej, då ville jag verkligen testa. Jag trodde väl inte att jag skulle bli form 1-förare då men eh, det är ju väldigt roligt att köra på resebanan. Och det skulle jag väl egentligen kunna tycka var roligt att köpa en formel Ford igen och ut och köra bara för att det är kul. Men det kostar ju och ta mycket tid. Så. Vi,
0: vi intervjuade ju Mia fluid här, här en veckan. Ja. och hon började köra först när hon var 46.
1: Ja, säger du det? Ja.
0: Så jag tänker att du har ju fortfarande möjlighet. Att,
1: jo, det är klart. <laughs> Absolut. Men det kostar mycket pengar. Det är väl det som är en nackdel ändå. Ja. Visst är det roligt? Liksom. Kör inte du dem?
0: Nej, jag gör ju inte det. Men jag får väl ansöka till den där Formula Woman Challenge som Mia pratade om i sitt avsnitt. Okej. Okay. Så har man chansen att tävlingsköra i en McLaren.
1: Ja, just det. Ja. Det hade väl varit bra.
0: Ja, Så det hade du kunnat göra om du hade varit tjej.
1: Ja, det är, är svårare då.
0: Ja, det, det är inget <laughs> om det. det är inget. Jag hoppas att det finns en sån tävling för killar också. Ja, ja precis. Precis. <laughs> Har du lärt känna någon förare lite mer så här? Eh,
1: nej, inte, inte som jag ska säga att jag är vän med någon. Jag, jag är vän med Marcus Eriksson, ska jag säga. Men inte någon annan förare, så där har jag inte, inte, jag har inte kommit så nära. Så att jag är hemma hos de riktigt, skulle jag inte säga. Men...
0: <laughs> inte så här?
1: Nej. Men, eh, nej, men det med Marcus, för han har ju fullt mycket som sagt, så det är ju en... Männer som jag känner bra mm. faktiskt. Vad roligt. Ja.
0: Vilka banor har du eh, åkt varvet runt på.
1: Ja, just det. Jag kanske inte har, Jag har åkt en del. Ja, då räknas det med cykel eller man går runt. Allt ja, bara, vad som helst. Okej. Okay. Jag har, för det har ju hänt ganska. Mm. Vi har ju ofta gjort inslag liksom om banorna. Mm. Och då har jag väl oftast cyklat eller gått banorna runt det var också en rolig grej i 2008 tredje rejset det var på när vi var Eje och Janne åkte hyrbil då skulle vi åka till banan och så skulle vi hitta till parkeringen så körde vi lite fel och det var ingen riktig ordning liksom. så, så helt plötsligt så var vi ute på banan och körde. vi körde det helt tokigt. Och det tror jag också finns på Youtube om man vill kolla. Jag vet inte vad man ska hitta det men. Typ. Jag
0: såg det. har du sett det? Ja, jag har sett det. Ja. jag tyckte det var väldigt roligt. Ja, det men, var nu roligt. vi av här ja, ja, visst, det var
1: faktiskt roligt. Det, det, då så jag åkte runt Sapado då, kan man säga en bil, en ny bil. Ja. Och det var också ett det på Torsberg i Monaco faktiskt där vi åkte moppe runt banan. Markus Körde runt Frida Nordstrand på moped Och sen åkte jag moped med Alex Älg bredvid, eh, Runt banan där och filmade. Det var så roligt att åka moped eh, Ja, kan det vara Österrike kommer jag att ha cyklat runt rätt så Den är ju rätt så uppförsbrand Och en, det jobbigaste är ju förstås spårbanan Jag och Janne Blomkist Vi fick föra att vi skulle bara träna lite Och det var rätt sundare en år sedan så, så började vi gå runt banorna och sparbanan är inte att leka med ändå och gå faktiskt. Jävlar var den går upp och ner och så lång. Så då var det en jobbig upplevelse. Men, men det är en underbar bananspoj. Fantastiskt.
0: Det är många som har den som favorit.
1: favorit ja visst, helt magiskt. Men eh, Monsa har jag också åkt en bil runt. Ja. Är, jag skulle säga att Monsa är min favoritbana. Stäm, när man kommer till Monsa jag får nästan alltid gåsyn man kommer in en tidig morgon och lite lagom svalt och alla fans som står utanför och går upp och skriker bara atmosfären man åker under en tunnel för får komma in på banan mm. och det är, det är så vackert och miljön och ofta är det som när det är tyst runt en räsebana är helt magiskt bara det man ser liksom i parken, det är de fina träden som fladdrar. Underbart.
0: Innan du har vaknat. Liksom. Ja,
1: precis. När det är precis som att det är soluppgången dagen är, ligger framför en och det liksom gryr upp. Det är underbart. Och förväntningarna, liksom, det ligger där i luften, vad ska hända idag? Mm. Det är helt otroligt. Underbart.
0: Men vem är den roligaste av kommentatorerna att jobba med mm.
1: Ja, de är alla jätte... Det är jättegoda människor. Och vi reser ju Vlog. Ibland har jag ju träffat dem än mer än jag träffar min fru. Så jag har ju rest jätte... Jag och Janne har rest hur mycket som helst. Och det är ju en underbar människa. Och en jättefin vän. Och Björn och Rickard. Vilka supergoda människor. Jätte, jättefina människor. Och det är ju tur det när man reser och jobbar så mycket tätt in på varandra som man gör. Att det är liksom väldigt högt i tak och alla är det, det kan ju vara oerhört påfrestande när man jobbar så intimt och tätt varandra på och det, man är trött och det är tidsomställningar och man måste liksom leverera. Om inte det funkar så är det inte lätt faktiskt. Om man inte funkar tillsammans som arbetskompisar så då är, det, då är det inte lätt. Så det är helt underbart att få umgås med sådana goda människor faktiskt som...
0: Och det är bara du som är fotograf. Ja. Vad händer om ni är iväg någonstans i Asien och du vaknar plötsligt med över 40-graders feber och kommer inte ur sängen? Ja,
1: då får man jobba ändå. Det är, har ju varit många år som har varit jättekrasslig. Så man måste ändå. Men det är klart att det finns lösningar. Det finns allt. Ofta är det, eller det här, det är ett holländskt teknikbolag som ser till att tekniken funkar med, på plats med all uppställning utav kommentering och alla länkar och alla ska komma. Så då har det hänt det var så i Bahrain nu förra veckan, eller förra racet, att det var en holländsk kille som fick ta komma istället. Så det finns ju såklart alltid något som kan backup, men det är, man har ju på det viset ändå man alltid en press på sig att man måste alltid leverera det oavsett. Liksom, men,
0: mm. Vad packar du alltid med i väskan? Något oväntat när du åker iväg? Är det något som alltid ska med?
1: Nej, jag packar. Jag är dålig på att packa faktiskt. Jag packar alltid sista minuten.
0: Är det något du brukar glömma?
1: Ja, jag brukar glömma kallningar och strumpor och sånt, eller tamborst, så det får man ofta och sig upp, liksom Oj, nu har jag ingen tanke med eller inga strumpor. Och...
0: Det brukar gå och lösa. Ja,
1: det löser sig alltid på plats. Det är inget. Det löser sig på något <laughs> sätt. så Det är okej. Okay.
0: Har du några tips till den som kommer ta över efter dig om 20 år eller något? Ja,
1: jag tror att man måste var ganska tålamod vilket jag egentligen inte har men det måste man ha med sig mycket tålamod är bra för att det är mycket väntan och jag tror man ska försöka ha ett, något slags glatt humör också att det är, man ska inte försöka hitta problem för de kommer ändå liksom. så att man säger bara ja nej men det ordnar sig det ordnar sig vi fixar det jag tror att det är ett bästa sättet att överleva liksom att inga problem det blir hur bra som helst och inte ta det för allvarligt saker och ting heller liksom, hur Tror säger
0: Det är svårt att ha med Andra människor att göra Och kunna planera att allting ska bli perfekt
1: Nej det går inte och få Man får ha önsyn och tycka ja, ja, visst Och det är det som är tur typ När man jobbar så tätt ihop att Man, ja, man måste ha tålamod med varandra liksom. Det är som ett äktenskap Tålamod, tålamod.
0: Så vad är mode? Fiskarens ja. bästa vän. Ja, bra.
1: Men vem vinner i år då?
0: Nej, vem vinner i år? Ja, det
1: ska, vilket spännande race det var alltså, förra veckan Det var det underbart att varit med om.
0: Det är så jämnt.
1: Ja, jättekul. Och framförallt också i mitt eh, fältet ah, där.
0: Det är ju jämnt, alltså det är ju jämnt.
1: Det är underbart. Det kan bli en jättefin säsong det här tror jag. Ja. Faktiskt oförglömligt bra.
0: Det kommer ja. nog inte bli många race där folk så, alltså såhär kollar på starten, somnar och sen vaknar till slutet. Nej. Jag tror folk kommer få kolla på ja, det. Ja,
1: visst. Också. Nej, men det är, det är ju det man vill faktiskt. Det är underbart.
0: Precis. Mm. Nej, det ska bli riktigt spännande.
1: Ja, och sen börjar Indikor också, så det är väl också gott. Precis. Underbart.
0: Det blir kalendern full här. Det är underbart. Om vi har någon som vill komma i kontakt med dig vad hittar man dig någonstans?
1: Ja, då kan man ju hitta någon som heter Magnus Andersson i Hamstol eller också kan man kolla på Instagram Ingen TV Utan Mange
0: Det bästa namnet
1: Ja, jag tycker det är roligt faktiskt Ingen TV Utan Mange på Instagram
0: Vad kommer det namnet ifrån?
1: Ja, det kommer sig faktiskt det var när vi satt vi satt i en chattelbuss i Montreal Eje, Jan och jag vi åkte till banan tidig morgon och så, jag vet inte vem det var som kläckte den idén om att eh, att Mange han, eh, det var någon bild som jag hade tagit, som, eller var något som jag hade gjort som var, hade funkat bra liksom och sa, ja det blir ju ingen tv utan Mange och så tyckte jag, ja, men det var, ju det, det var ju ett bra ord så jag igen så det, ja men det, måste du starta upp, en, måste starta upp en Instagram som heter Ingen tv utan Mange så, Precis. så det var rot
0: så in och för där så får ni se massa bilder Ja, från, eh, Kolla på Instagram under Men tack så jättemycket för den här intervjun.
1: Tack snälla vad roligt var roligt att sitta och prata.
0: Det var inte så farligt som du trodde Nej, var. jag är ju
1: alltid beredd när vi och signa men det var, det var snälla frågor.
0: Jag brukar vara snäll.
1: Ja, det var mest åldersfrågorna var ju lite tråkiga men annars var det Alltså annars...
0: jag sa inte vilken ålder.
1: Nej, det kan man
0: jämnt kan vara 22. Exakt. Otroligt. Nej
1: men tack snälla vad roligt att prata. Underboard.
0: Tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka